0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для снг Community. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Сегодня мы изучим с вами одну из очень активных сфер использования блокчейн-технологии. А конкретно это торговое финансирование.
1: И кажется, у нас в группе
0: есть некоторые, кто уже готовит свой финальный проект по этой теме. А некоторые, возможно, решили просто скрыть это от меня. А может быть, вы займетесь этой темой после нашего занятия, кто знает. И еще, кажется, 8 или 10 человек из группы сегодня писали свои самостоятельные работы на эту тему. В общем, где-то 15-20 человек из нашей группы уже так или иначе знакомы с торговым финансированием. И причина заключается в том, что технологию, лежащие в основе такого финансирования, применяют довольно-таки часто. И сегодня мы во всем этом разберемся. Надеюсь, что две группы, чьи финансовые проекты посвящены как раз-таки этой теме, будут мне помогать. Да и те, кто писал самостоятельно, тоже подключатся. И сначала мы с вами пробежимся по источникам и вопросам для изучения. Они помогут понять нам, что же такое торговое финансирование. И я немного расскажу вам, что такое торговое финансирование конкретно с моей точки зрения. А затем мы перейдем к самим блокчейн-проектам. остальное пока пропустим, потому что сегодня мы будем говорить только о признаках торгового финансирования. И Альфа, ты вроде входишь в одну из этих групп. Какие есть признаки? Ну, там множество стейкхолдеров, которые изменяют и передают данные и информацию Я услышал два признака — множество стейкхолдеров и передача большого количества данных Может, еще кто-то? Какие еще признаки есть? Ну, там много бумажной волокиты, которая пересылается между импортером, экспортером и банками банками Банками-эмитентами и банками-бенефициарами То есть дело не только в данных, а еще в том, что в этой сфере до сих пор очень много бумажной волокиты И зачастую это целые горы бумаги в прямом смысле Сейчас, наверное, это уже не так актуально, но раньше существовали отдельные компании, которые назывались службой доставки документации И они доставляли документы по всему миру А еще в разных странах есть разный регламент Тяжело выделить одно центральное представительство, которому можно было бы доверять и которое выполнит все необходимые услуги То есть очень много разных нормативных режимов а еще много разных стран. Поэтому отношения между представителями власти часто получаются асимметричными. Они друг другу не доверяют. Так, к проблеме с доверием. Есть еще проблема с мошенничеством и двойного расхода. Ну и так далее. Итак, много мошенничества и удвоение расходов. Но в торговом финансировании для этого есть немного другой термин. Кто знает? Это двойное финансирование. И это практически то же самое, что и удвоение расходов. Например, я могу... Например, я могу оплатить доставку одной поставки товаров, одного груза через Атлантический и Тихий океан. А если я еще раз оплачу то же самое, то это будет уже похоже на мошенничество. А еще из-за высокой стоимости обязательных проверок малым и средним предприятиям очень тяжело получить финансирование. А все это из-за этого финансового кризиса и всех этих террористических атак. То есть ты считаешь, что малые и средние предприятия испытывают трудности по причинам, которые ты только что назвал? Они страдают из-за террористических актов и так далее. Или, может быть, из-за чего-то все-таки большего, что происходит уже не первое столетие? Так? А я слышал, что это по большей степени проблема недостатка финансирования. У них, типа, нет доступа к тому, что им нужно и что требует их бизнес. То есть к таким базовым вещам. Это ты пытаешься поднять руку или просто поправляешь волосы? И то, и другое. Окей. Но я хотела сказать, что у малых предприятий часто нет ресурсов, чтобы просто управляться с бумажной работой. И решение этой задачи становится для них ну, таким неподъемным грузом, и очень часто это ну, не позволяет им продолжать успешную торговлю. А также малые предприятия, вы хотите что-то добавить? Но очень часто у них нет кредитной истории, поэтому банки предпочитают их просто не финансировать, им нет доверия. Верно, еще. Я хотела просто еще добавить несколько цифр для наглядности. Я прочитала в исследовании Азиатского банка развития, что малые и средние предприятия — это самые ограниченные в кредитном плане предприятия. Банки отвергают примерно 50% их, их запросов о торговом финансировании. И в то же время процент отказов международным корпорациям составляет всего 7%. Но это потому, что малые и средние предприятия меньше. Они не так популярны. А торговое финансирование по определению — большая международная штука. Взаимодействие разных систем, стран и так далее. Откуда в США должны знать о малом предприятии в Кении, например? Ну или в любой другой стране — в Китае или Мексике. То есть здесь много проблем с доступностью информации. И эта проблема существует в бизнесе с давних времен. Так, мы отложим вопрос про действующие проекты и вернемся к нему уже позже И у нас тут есть несколько источников Я немножко обновил список, потому что данные постоянно меняются Надеюсь, что у вас появится желание покопаться в отчете Бейн. Мне кажется, данные в нем немного лучше, чем в... Извини, Том, что тебе придется погружаться в консалтинг Но когда я выбирал источники, мне показалось, что здесь данные могут быть, скажем, лучше, чем в документах Deloitte и PwC. Их документы, конечно же, полезны, но отчет показался мне более детальным. Итак, давайте смотреть, какой здесь экономический фон. Этот график я взял, кажется, с сайта Всемирного банка. Мировой объем экспорта товаров составляет 17 триллионов долларов. А сервисов — 5 или 6 триллионов Торговое финансирование в большей степени связано с экспортом товаров, а не сервисов И на самом деле я не очень знаком с темой экспорта сервисов Но тем не менее, 12 триллионов принадлежат производителям Топливо, сельское хозяйство и все в этом духе То есть это ядро экспорта товаров И финансирование Международное финансирование Я специально подбираю такие слова Финансирование международной торговли осуществляется двумя способами Первый — это когда банк дает гарантию А второй — это когда банк уже помогает с документацией И это традиционное определение торгового финансирования Речь идет об аккредитативах и сборе документации Так называемом «документарном инкассу» Кто-нибудь знает, что это такое? Чем эти термины отличаются? У нас тут много студентов, которые... Так, рука. Аккредитатив — это денежное обязательство от банка, в котором выражаются условия предоставляемого кредита, ну, скажем, на следующий год. Итак, это документ, в котором прописаны условия. Но давайте точнее, для чего он нужен. Он снимает риск контрагента. По факту он переносит риск с вашего покупателя на банк. Да, он снимает риск контрагента или партнерский риск, то есть он гарантирует вам оплату. Но есть еще и второй способ, которым банки в значительном образом поддерживают этот рынок. Это сбор документации. И кто-нибудь знаком с этим понятием? Это когда банки ведут бумажную работу, помогают с огромным количеством документов по всему миру. И давайте немного погрузимся в этот вопрос. В этом случае они не берут на себя партнерский риск То есть сами банки не оказывают вам, не выдают вам кредит Но они предоставляют другую серьезную услугу Они берут на себя всю бумажную волокиту И тут либо документы с гарантией действий Либо ведение документов и их проверка И здесь есть много различных аспектов Например, факторинг и фарфейтинг Эти термины иногда путают, но это два разных термина Факторинг — это когда ты продаешь дебиторскую задолженность, а именно краткосрочную дебиторскую задолженность. А фарфейтинг — это когда задолженность уже более
1: длительная. Можно
0: также взять импортные и экспортные займы. Они также длятся долго и относятся ко всему кадастру и ко всей системе поставок. Можно заранее получить финансирование, торговый кредит, и кое-что новое для всех нас — это финансирование всей цепи поставок. Это когда вы даете деньги всей цепи поставок. Но мы в большей степени сконцентрируемся на первых двух аспектах, а также на блокчейн-проектах в этой сфере. В международной торговле часто используется торговый кредит. И что такое открыть счет? Что это за понятие, что оно означает в деловой сфере? Кто-нибудь скажет? Эллен, не переживай, я не буду тебя заставлять, Джейк. (связывая) Но это типа, когда вы доставляете товары до того, как наступит дата платежа. Что-что? Ну, вы поставляете товары до того, как произведется оплата. (связывая) Ага. В общем, открытым счетом сейчас пользуются почти все предприятия. Это когда вы говорите «я доставлю свой товар», а вы пришлите накладную. И условие может быть, например, 2 на 30, то есть вы получаете скидку в 2%, если платите быстро в течение 30 дней. И внутри страны большинство товаров и услуг предоставляются именно с помощью открытого счета. А вот уже в международной экспортной сфере дела обстоят немножко иначе. Тут мы используем предоплату наличными. Иногда могут использовать еще один способ — консигнацию. Это когда экспортер предоставляет товар, и вы забираете его себе на склад. В этом случае вам не нужно пока за него платить, а экспортер продолжает нести риски, связанные с продажей. В международной торговле этот способ, кстати, используется редко. Кроме того, можно получить общественные гарантии и страховку. Вот из чего состоит мир торговли размером в 17 триллионов долларов. Считается, что только 5 или 6 триллионов используют торговый кредит. А конкретно, аккредитивы и документарные обязательства. Это два основных способа. Вот схема, которая поможет вам разобраться. И как вы думаете, что на схеме является наиболее безопасным вариантом для экспортера? Экспортер будет в полной безопасности, если он будет получать предоплату наличными. Но нравится ли это импортеру? Не то чтобы очень. Ему больше по душе консигнация, когда другая сторона несет на себе все риски. Консигнация значит, что экспортер берет на себя весь риск. Здесь очень много таких торговых терминов, но я думаю, вам понятно, что самый непривлекательный вариант для импортера — это когда ему нужно платить предоплату наличными. А для экспортера — это уже как раз-таки будет лучшим вариантом. Я думаю, что вполне реалистично предположить, что на рынке в 17 триллионов долларов где-нибудь да можно встретить такие подобные крайние варианты. Однако все 17 триллионов долларов экспорта держатся сугубо на переговорах. Но опять же, экспортеру нравится вот эта часть. А импортеру нравится уже вот это. Однако вы уже вскоре поймете, что большая часть рынка все же находится где-то
1: посередине.
0: Ну а теперь поговорим уже о торговом финансировании. Экспортеры, импортеры, везущие банки и банки-эмитенты. Наверное, вы уже поняли, что в этой сфере можно успешно применить технологию блокчейн, потому что в ней сочетается много переменных. И, кстати, обычно, если вы работаете на Уолл-Стрит или в каком-то коммерческом банке, вы, скорее всего, никогда не столкнетесь с торговым финансированием. Это вообще отдельная составляющая — о которой на торговых площадках обычно даже и не думают. Кто-нибудь из вас работал на торговой площадке? Вы вы когда-нибудь сталкивались с торговым финансированием? Нет? А ведь это очень большой рынок. Если простыми словами, то экспортер и импортер подписывают контракт о продаже товаров, и это может быть нефть, сельхозпродукция или промышленные товары. Затем импортер совместно с банком-эмитентом составляет аккредитив. Этот аккредитив направляется в банк экспортера. И иногда в банке экспортера на аккредитив накладывается еще одно обязательство. В нем закрепляется, что банк экспортера гарантирует действия банка-импортера. В общем, происходит множество разных соглашений. И классически, традиционный импортер получает все-таки аккредитив, в котором как бы говорится, «Вы меня не знаете, но вы можете взять на себя риск». Я принимаю этот аккредитив. А вы, экспортеры, получаете свои деньги, когда соберете и отправите мне несколько документов, подтверждающих, что вы действительно погрузили нефть или сельхозпродукцию на
1: корабль. И транспортировка тут, кстати, играет немалую роль.
0: И далее документы начинают воплощаться в жизнь, и экспортер доставляет груз. Доставка обычно тоже сопровождается документами, и вот во время доставки... Там есть маленькая цифра 6, чуть ниже, где говорится, что экспортер, когда он что-то доставляет, отправляет документы в свой банк. Затем банк-экспортер отправляет эти документы за границу. В банк Кении, допустим, хотя там вроде нет ни одного порта. А у Эфиопии... В Эфиопии есть порты? Расскажи мне. Да и в Кении тоже порты есть. А, вот как. Видимо, я тут кое-что неправильно понял. Итак. В общем, во время отправки груза экспортер должен отослать документы в свой банк. И его банк отправляет их в иностранный банк. Иностранный банк такой типа «Ага, понял». И затем в аккредитиве появляются условия об оплате счета. И платеж осуществляется, когда вы грузите товар на корабль. Или платеж осуществляется тогда, когда товар идет в другую страну. Здесь каждый договаривается по-своему уже. На этом слайде вы видите график изменений. Было посчитано, что в 1970-м аккредитивы занимали почти половину стоимости от всей торговли. Сейчас же их число снизилось до 15%. Это, кстати, цифры из-за отчета Бейна с мирового экономического форума, который вы. Я надеюсь, у вас было время его прочитать. И если нет, то вы можете прочитать это завтра. И тем не менее, аккредитивы занимают значительную часть рынка. Открытый счет также стал занимать на рынке больше места. И я думаю, причиной этого отчасти является то, что в международной торговле стало больше крупных компаний, чем это было раньше. В 1970-х даже крупные компании, кстати, не знали, могут ли они друг другу доверять Сейчас же крупные компании или международные корпорации предпочитают торговать, используя открытый счет и расширяя кредиты друг для друга Вместо того, чтобы использовать банковскую систему, чтобы обеспечивать свои кредиты Однако торговое финансирование все еще занимает сильную позицию От 15 до 20% И это все еще очень серьезное количество Считайте это таким небольшим вступлением о торговом финансировании и о том, как оно работает И сейчас мы уже будем переходить к блокчейн-проектам Однако прежде я вам еще покажу, какие участники есть на этом рынке А еще, чтобы вас немножко припогнуть, вот он список документов И это, кстати, еще далеко не полный список Всю эту информацию я взял на одном юридическом сайте. И вот у меня к вам вопрос. Кто-нибудь знает, что такое транспортная накладная? Но это что-то по типу чека от транспортной компании, которая перевозит ваш груз. И насколько я помню, тот, кто владеет этой транспортной накладной, по факту имеет право на этот товар. Получается, что это что-то типа складской расписки, о которой мы говорили, и о том, что деньги появляются благодаря таким складским распискам. Но представим, что я привез свою кукурузу, пшеницу или золото на склад. Так вот, определение транспортной накладной немножко изменилось за эти несколько столетий. Изначально транспортной накладной считалась складская расписка на корабле. То есть ты погрузил свой товар или продукцию на корабль и подтверждал это все складской распиской. И так же, как и в случае со складскими расписками и другими первыми формами денег, ты мог попросту продать или же обменять их. И следовательно, как и складские расписки, транспортные накладные существовали долгие века. В общем, можно считать, что транспортная расписка — это что-то вроде денег. Кстати, кое-что я включил сюда ради шутки. Вот эти... 50 разных документов. Эллен, а насколько легко подделать эти документы? еще раз. А насколько легко можно подделать один из этих документов и заявить права на чужой груз? Это очень хороший вопрос. Сегодня мы уже говорили о мошенничестве, и мошенничество тоже имеет длинную долгую историю. Было много случаев подделки транспортных накладных, приводных векселей, складских расписок и так
1: далее.
0: И ввиду этого начали появляться разные виды нотариального заверения, Причем задолго до появления криптографии. И говоря о разных формах нотариального заверения, я имею в виду, что различные транспортные агенты и перевозчики, им приходилось пользоваться различными печатями и другими способами подтверждения сделки. Леонардо. Я думаю, что проблема тут заключалась в том, что каждый из этих документов было очень легко фальсифицировать И именно из-за этого система стала настолько сложной в плане вот этого своего ведения документации Они же начали как бы создавать все больше вот этих вот ступеней контроля, чтобы можно было лучше отслеживать процессы и снизить риски Но тем не менее документы все равно легко подделать Верно, и это именно то, почему многие люди считают, что это подходящая сфера для использования технологий. Это экосистема, которая отлично подходит для применения технологии на проверке по типу блокчейна или даже самой технологии блокчейн. Как видите, здесь много разных участников, и несмотря на то, что я указал только семь, банков может быть гораздо больше. Есть банки импортера, банки экспортера, а между ними может быть еще какой-нибудь банк-корреспондент. То есть в отношении вступают целых три банка, а иногда даже больше. А ведь есть еще и транспортные компании, перевозчики, таможенные службы обеих стран. У тебя вопрос, Джеймс? не В общем, очень много сторон и очень много документов. И очень большой риск мошенничества. Из-за этого гарантия контроля и надежности стала неотъемлемой частью данного рынка. А вместе с этим появилась необходимость в надежном посреднике. Видите там значок блокчейна посередине? Миленький. Но вы хоть бы улыбнулись. И трудности здесь заключаются в количестве сторон, верификации всех рабочих процессов и экономике. А еще важен стабильный обмен документами. Это основа основ. И цель сегодняшней лекции — показать вам, насколько важно торговое финансирование, даже если вы занимаетесь медицинскими картами или коммерческой недвижимостью. То есть чем бы вы ни занимались, применение блокчейна, по крайней мере, приватного, это самый лучший вариант. Можно поспорить со мной и сказать, что можно решить эти проблемы с помощью традиционной базы данных, но все таки Здесь для нас важны большое количество участников, проверок и контрольных этапов А также просто огромное до неприличия куча документов А еще сюда относятся права на собственность Права на собственность играют критическую роль Потому что когда вы отправляете в открытое море нефть Или любую другую часть из тех 17 триллионов долларов Люди могут позариться на ваш товар А я вот хотел задать вопрос, что-то я тут не могу разобраться А как мы будем финансировать отправку из Сан-Франциско, например, в Бостон? И вообще, зачем оно нам нужно? Здесь мы как бы, ну, что мы здесь решаем? Нам нужно поместить все эти документы в блокчейн или нужно избавиться, в принципе, от всех этих документов? Потому что, ну, почему у нас нет такой проблемы внутри США? И это потрясающий вопрос. Несмотря на то, что понятие торгового финансирования очень долгое время рассматривалось только в рамках международной торговли, Его можно применить и к внутренней торговле, в частности, как вы сказали, между Сан-Франциско и Бостоном. Вы можете использовать аккредитив в отношениях между серьезным производителем в любой точке мира и небольшим бизнесом в Бостоне. Но, например, давайте сделаем так. Извини, Джо, но ты у нас будешь теперь небольшим предприятием, небольшой организацией в Бостоне. Допустим, что он не хочет брать на себя твой кредитный риск. Тогда тебе нужен аккредитив. Технически аккредитив нельзя назвать транспортной накладой, пока товар не загружен на корабль, но иногда его можно назвать и так. И все, что показано на этом слайде, может происходить во внутренней торговле, но обычно этого не происходит. В большинстве случаев во внутренней торговле используется открытый счет, но бывает, что используют и аккредитив, особенно в случае с малым бизнесом. Теперь понятно? Да, я просто пытался понять, почему в одном случае мы его можем использовать, а в другом — нет. Но здесь аккредитив можно применять в обоих случаях. Однако он более свойственен для международной торговли, потому что здесь мы имеем дело с большим количеством недоверия. Я бы сказал, с информационной асимметрией. Если вы, например, находитесь в Китае и отправляете что-то в Кению, то шансы, что вы знаете вашего партнера в Кении очень малы. Ваш банк в Китае тоже не знает вашего партнера. И чтобы разрешить это недоверие, привлекается банковская сфера. Банки либо ведут вашу документацию, либо дают вам необходимый кредит. Хьюго? Но, думаю, тут также стоит сказать и про пограничный контроль. К нам в лабораторию поступает на самом деле достаточно много отходов из разных стран, и таможенные службы навсегда очень пристально за этим следят. Приходится платить пошлины даже за то, что, по сути, не имеет стоимости. То есть, если ты взял что-то и отвез на машине из Сан-Франциско в Бостон, ну, короче, вести что-то из Канады в США это не то же самое, что вести что-то из Китая в США. Я думаю, что проблема с доверием возникает гораздо чаще, чем мы имеем дело с серьезными отличиями в правовых системах стран. Но я бы не сказал, что этих отличий нет во внутренней торговле. Но хотя это точно встречается и там. Но в международной торговле уже давным-давно сложилась своя система, которая позволяет решать проблемы с различными в языках, культуре, правовых системах и системах налогообложения. Она буквально зародилась на борту корабля. Да, даже проблема с отмыванием денег. Здесь тоже у каждой страны есть свои нормы, чтобы усложнить весь этот процесс. Создавая аккредитив, нужно быть уверенным, что ты не нарушаешь какого-либо закона внутри обоих стран сразу. Из-за этого что-то анализируется компьютерами, а что-то даже вручную. Джеймс. А мне вот еще интересно. Рассматривая этот вопрос, мы вроде как пробуем вписать технологию блокчейна уже в существующий порядок вещей. А не кажется ли вам, что нужно посмотреть на это с другой стороны и сказать «Ну-ка, подождите, нужен ли нам вообще здесь блокчейн?» Может быть, ну, нужно просто сделать так, чтобы в системе было не 50 видов разных документов, а только те, без которых действительно не обойтись, например. Я понимаю, что в случае с вопросом о доверии нам, возможно, лучше применить блокчейн, но все остальное... Я думаю, здесь можно, да, применить какую-то технологию, но это не обязательно должен быть блокчейн. И, может быть, это и так, однако, может быть, блокчейн-технология — это самая подходящая для этого процесса технология в наше время. Типа как лучшая версия обычных документов и компаний по их доставке, которые раньше этим занимались. Это те, которые вымерли, что ли? Ну, я бы не сказал, что они полностью вымерли. Ну, я, конечно, понимаю, что блокчейн может помочь выстроить доверительные отношения между сторонами, которые, возможно, стали бы друг другу доверять, но для меня проблема заключается в том, что большая часть каких-то вопросов сегодня вообще не должна подниматься. Как, например, в случае с внутренней почтой. Она должна соединять отправителя и получателя, однако с почтой внутри, скажем, UPS, как бы проходит столько всяких этапов, которые никому уже не нужны. И это все как бы внутри одной страны. вот что я имею в виду. Знаешь, возможно, ты прав, но что случилось задолго до того, как появился блокчейн? Это цифровизация. Конечно, в торговле в некоторых случаях без бумажных документов просто не обойтись. В сфере ценных бумаг, если говорить об их статусе и регулировании, равные имущественные отношения уже давно закреплены онлайн. Это начало происходит еще в 70-х. Твое право на получение денежных выплат в виде процента от Apple уже давно как бы оцифровизовано Но если говорить про торговлю, то цифровизацию прошла только некоторая часть из этих 17 триллионов долларов физических товаров в открытом море. И мне кажется, нельзя исключать подтверждение, что физические товары погружены на корабль или какой-то наземный вид транспорта. И, кстати, в виде транспорта тоже ведь есть свои различия. Эрик, тебя давно не было слышно. Да, по поводу вопроса, которого коснулся Джеймс. Просто множество проектов терпят неудачу в самом начале, потому что они все с самого начала делали не так. Они пытались в точности перенести все, что происходит в нашем мире в цифровой мир. И это, по сути, оказалось неэффективно. Но у нас как бы не тот случай. Используя блокчейн-технологию, мы уже не будем делать абсолютно то же самое, что мы делали сейчас в офлайне, то есть не используя интернет и так далее. Это уже будет, как мне это представляется... Совершенно нечто другое. И еще я хотел бы высказаться по поводу вашего аргумента про централизованные базы данных. Централизованные базы данных существуют уже, как мы знаем, более 60 лет, и потихоньку некоторые процессы в этой сфере становятся цифровыми. Но вот вопрос. Почему они до сих пор не были полностью оцифрованы? Потому что отдельные аспекты торгового финансирования показывают нам, что нужно применять именно технологии, похожие на, на блокчейн. Собственно, поэтому я бы как бы в этом вопросе бы подискутировал, и поспорил бы с Джеймсом. А о каких именно аспектах ты говоришь? Ну, в частности, это множество стейкхолдеров, которые взаимодействуют с информацией, передаваемой среди всех участников вот этих данных отношений, плюс высокая ценность доверия. И если мы... Если мы используем блокчейн-технологию, приватную или общедоступную, мы можем как бы решить этот вопрос. А еще у тебя есть права на собственность, так как люди очень часто хотят что-то взять взаймы или же попросту украсть, когда товары находятся в открытом море. Я с вами согласен. Вполне может быть, что технология блокчейн — не единственное решение этой проблемы. Но, возможно, данная сфера — это наиболее эффективный способ применения блокчейна. А теперь давайте поговорим о блокчейн-проектах, и в данной сфере их очень много Эллен, тебе слово Вопрос, а наша цель заключается в том, чтобы решить проблему мошенничества или сложности операций? Какая у нас цель? Это отличный вопрос, те, кто работает над проектами, проблема у нас больше в мошенничестве или в сложности? Но мы думаем, что в мошенничестве или все-таки в производительности. Но сложность тут как последствие. То есть мы можем повысить производительность, если разберемся со сложностью. Но наша главная цель ⁇ это повышение производительности. И для этого нужно будет бороться с мошенничеством и снижать потери. То есть каждая из этих целей, она по-своему важна. Но я считаю, что решающим фактором все-таки является производительность. А что насчет мошенничества? И какие у мошенничества показатели? А показатели, кстати, я не знаю, это хороший вопрос. Думаю, нам стоит сделать ресерч. А Вива? Ну, допустим, если торговое финансирование перейдет на блокчейн, то это будет, скорее всего, как бы, наверное, частный. А как мы сможем решить проблему совместимости в таком случае? Давай-ка мы вернемся к этому вопросу чуть позже, потому что мы будем еще о нем говорить, когда будем говорить о проекте IBM и одном из крупнейших перевозчиков. Этот вопрос, он прямо в точку, но мы вернемся позже. А сейчас, думаю, мы можем поговорить о проектах, если вопросов больше нет. Итак, с чего бы нам начать? Есть пять крупнейших консорциумов. Два из них, как вы видите, работают на корда. Это корда R3, о которой мы уже с вами говорили не раз. Два работают на IBM, и последний работает на Ping Group. Про него мы еще пока что не рассказывали. Итак, есть подход с аккредитивами, и финансирование дебиторского долга и авансового платежа — это немного другое. Здесь у нас уже есть дебиторский долг. Вопрос заключается лишь в том, как мы будем его финансировать. Далее — контроль открытых транзакций и аккредитивы, а затем — гонконгская группа, и это, кстати, отчетность по цели поставок. И вот вам наглядный пример. Здесь собраны все банки, которые вовлечены в каждый из консорциумов. И, как вы заметили, многие банки входят сразу в несколько, если я не ошибся. А ING, например, входит сразу в два. Вроде бы. Вроде бы два из этих консорциумов уже слились в один. И здесь мы с вами немножко уже затрагиваем ваш вопрос, Вива. Но пока еще не ответили на него. Давайте представим, что у нас есть вот эти пять разных консорциумов, которые пытаются наладить связь между различными группами банков. Конечно, со временем их работа станет более эффективной, но как они будут взаимодействовать? Как их платформы будут связываться? Каждый из них
1: 100%
0: не захочет терять экономическую прибыль. Они не станут делиться с кем-то своей позицией на рынке. И они не обрадуются новости, что какой-то предприниматель требует с них столько денег, так как они являются создателями сети. Потому что консорциум, который первый во всем разберется, сможет установить свою цену, которая будет близка к его структуре затрат. И затем цена будет повышаться, и это уже приведет к возрастанию его власти и экономической прибыли. И я не знаю, каким образом можно решить этот вопрос. Я даже не знаю, собираются ли консорциумы вообще что-то делать с проблемой совместимости между своими платформами. Шон? Я да, просто хотел немножко придраться к этим консорциумам. Интересно, что все приведенные в этом списке банки, они либо азиатские, либо европейские. И кажется, что ни один из банков США в этом не участвует. А как же Джип Морган? Но это всего один банк. Окей, а как вы думаете, кто является самым крупным эмитентом торгового финансирования в мире? Правительство США? Еще раз. Правительство США? Ну, я точно не знаю, но мне кажется, это HSBC. Но я могу ошибаться. Я тоже думаю, что это HSBC. Ты тоже так думаешь? Но на самом деле, вы правы. В этих пяти, там там даже нет Wells фарго Но это не значит, что на консорциумах все проекты исчерпаны. Вот здесь указаны другие проекты, которые не относятся к консорциумам. И я просто пытаюсь дать вам понять, сколько всего происходит в этой сфере Те, кто делает свой финальный проект по этой теме, я прошу вас также подумать об этих проектах и сказать, что нового вы можете предложить в данном вопросе Кстати, в Индии есть еще кое-что интересное Там есть еще один консорциум, которого не было на предыдущем слайде и я могу, возможно, ошибаться в произношении, это «Final Cal» или «Fini Cal». Это «Fin Тебе знаком этот проект? Да не то, чтобы я просто знаю, как произносить это название. А, ну, родной язык, как-никак. Но все равно спасибо за помощь. Валидация документов и платежей. И здесь говорится, что они занимаются не только торговым финансированием, но и проверкой документов. И это напрямую связано с мошенничеством. Проект с проверкой документов как бы говорит нам, с документами все в порядке, они верны, и вы можете давать деньги в долг, ссылаясь на эти документы. Зачастую документами являются товарные накладные, переводные векселя, кредитные договоры и так далее. Итак, существует много проектов, но только один. Может быть, есть и другие, но я не нашел ни один другой проект с таким токеном. я указал его в последнем в этом списке. Основанный на эфириуме Консенсус — и это компания, которую основал Джо Любин, венчурный капиталист из Канады Этот человек когда-то помогал с эфириумом самому Виталику Бутерину И сейчас в консенсусе работает по крайней мере 300 или 400 человек, которые разрабатывают проекты на эфириуме И я обрадовался, когда нашел хоть один нативный токен Насколько я знаю, все консорциумы и все проекты, которые я здесь указал, являются разрешенными блокчейнами, вроде бы Но мне вот любопытно, а те из вас, кто работает над этой темой, вам попадались проекты с нативным токеном? Ну, есть еще BeVerify, это проект от Media Lab. И у них там нету нативного токена как такового, но они используют открытый блокчейн. То есть это существующая инфраструктура открытого блокчейна. И они хотят добиться четкости расчетов при создании документов Типа вот этих вот складских расписок и так далее И вот сейчас, насколько мне известно, они начали Или уже используют транзакции в сети биткоин Для того, чтобы написать, как вот там Подожди, так у них есть токен или нету? А, нет То есть нету токена? Звуки спора То есть это твой проект? А, ну да Впечатляет в общем, вы, вы можете позже поговорить с Эриком, но у вас там нету токена, верно? А, нет, да там он вообще как бы не нужен, в этом и вся суть. Есть биткоины, это отличная система, на основе которой можно эффективно разрабатывать, обеспечивая изменчивость любого разрешенного приложения. Для этого не обязательно использовать смарт-контракты, хотя иногда они могут понадобиться, но мы избавились от многого, например, от цифровой идентичности. Но если бы на бычьем рынке ты поместил туда токен, то ты бы смог неплохо заработать и уже бы не сидел в этом классе. Да, возможно. Но я все-таки рад, что ты не добавил туда токен и теперь ты находишься здесь. И я имею в виду, что, как вы говорите, с технологической и финансовой точки зрения он был вам не нужен. Вот что вы имеете в виду. Кстати, в продолжение нашей предыдущей темы, когда я работал в комиссии по торговле товарными фьючерсами, была интересная вещь: транспортная накладная на нефть в открытом океане оказывается может менять своего владельца сотни тысяч раз. То есть нефть, которая идет из Ормского пролива в Хьюстон, может сменить владельца. Я не знаю, сколько она точно идет, наверное, может быть 15 или там 30 дней, но где-то около 20 дней. За 20 дней она может поменять своего владельца сотни раз. То есть документы становятся предметом торгов. И это не в теории, это практикуется ежедневно. Я просто хотел добавить, что на некоторые документы, ну, по типу, допустим, транспортной накладной от какой-то компании, они могут участвовать также в залоговых отношениях. И это тоже практика, которая применяется ежедневно. Алиф, я не помню всех членов твоей группы, но ты не мог бы рассказать нам, над чем вы сейчас работаете? Как вы собираетесь обогнать все эти консорциумы? Я думаю, ты уже понял, что финальный проект должен быть гораздо лучше этих ребят. Я специально сказал в начале лекции, чтобы эти две группы были внимательнее и помогали мне. То есть это не просто так, да? Ну, мы выбрали очень необычный подход. Мы, по по сути, концентрируемся на очень узком коридоре между экспортными товарами, отправляемыми из Китая в Эфиопию. На этой сфере пока что как бы не очень много конкуренции. Это с точки зрения торгового финансирования или с точки зрения так называемой цепи поставок? Торгового финансирования. И мы считаем, что этот вопрос касательно... касается не только Эфиопии, но и всех развивающихся стран этого региона, потому что у них очень слабая, как бы, банковская система, локальные банковские системы недостаточно развиты. Это ты про банковскую систему в Эфиопии? Да, и я бы сказал даже всей Восточной Африке. Поэтому их импортная экономика сильно зависит от торгового финансирования. Отношения между сторонами там гораздо проблемнее. Джеймс, у тебя вопрос к этой группе? Если вы хотите что-то спросить у ребят, то, пожалуйста, не стесняйтесь, они примут любые подсказки. Ну, вопрос не конкретно к этой группе, я просто хотел кое-что уточнить. Я четко вижу, что торговое финансирование предполагает наличие разных сторон и прав собственности на товары на любом из этапов поставки. Это важно, но... А особенно, наверное, когда речь идет о торговле именно бирже, как, например, с нефтью и так далее. Ну, я часто слышу, что люди говорят об использовании блокчейнов, конкретно подразумевается и поставок И поскольку они по-настоящему обменивают товары на деньги Есть ли вообще какие-то торговые случаи или варианты использования, которые при внедрении блокчейна станут полезными для цепи поставок? Я имею в виду, что отслеживание по блокчейну, откуда идет, например, мой кофе, как по мне, это вполне такое бесполезное занятие Но люди, кажется, думают иначе, а я и так могу отследить, откуда оно пришло. Любишь кофе? Да, но не только из-за этой лекции. Ну, не знаю, вы можете пить и чай, чтобы не засыпать на моей лекции. Но я просто не понимаю, почему люди продолжают говорить о том, что нам нужен блокчейн для цепи поставок. Я просто не понимаю, зачем. Но вот с торговым финансированием уже наоборот. Я рад, что ты высказался, а теперь пока подождите спорить. Есть кто-нибудь, у кого есть еще мысли по поводу торгового финансирования между Китаем и Эфиопией? Позже я дам вам слово, чтобы вы могли высказаться по поводу мнения Джеймса. Но пока я хочу услышать мысли по поводу Китая и Эфиопии. Да, у меня вопрос по поводу совместимости. Какое вы предлагаете решение для покупателей из Эфиопии? Должны ли они пользоваться для закупок той же системой, что и все эти фирмы? Ну, фирмам из Эфиопии приходится пользоваться кредитивами, И это закреплено нормативно. Потому что все сейчас делается вручную, и мы решили предложить некие очень специфические варианты, например, сделать платформу с электронным транспортными накладными, или счетами, которые можно было бы пользоваться со смартфона. И мне кажется, было бы легче привлечь к закупкам на этой платформе фирмы из Эфиопии, так как китайские фирмы могут выбирать из разных систем. Ну, а как вы собираетесь привлечь их к себе на платформу? И как они смогут ей пользоваться? Будут использовать сайты или что? Ну да, типа того. Предприятия и банки Эфиопии перейдут на нашу систему. Они станут нашими первыми клиентами. Каждый китайский банк, который захочет экспортировать товары в Эфиопию, должен будет работать с банком Эфиопии. То есть им придется тоже перейти на нашу платформу. Звучит так, как будто ваше решение имеет все шансы на успех Вы применяете его на стороне импортера, на стороне Эфиопии А китайские экспортеры тогда скажут «Ага, вот кажется, так я могу попасть на эфиопский рынок более безопасным и, возможно, более эффективным путем Так точно будет безопаснее» Есть еще какие-нибудь мысли по поводу этого проекта? Мне кажется, я видела где-то новый консорциум, который преимущественно состоит из китайских перевозчиков и транспортных компаний Но на этом слайде его нету а как же первый пункт на этом слайде? Нет, нет, а в этом участвуют несколько китайских компаний перевозчиков. И они появились относительно недавно, где-то 9, возможно, 8 ноября. Ну, в общем, они только начали работать и уже ищут поставщиков. Да, я понял, но я говорю пока что вот об этом. Он самый активный и пока еще остается действующим в большей степени на технологии приватного блокчейна. И он самый активный и живучий. И если исходить из-за прогнозов, которые у нас есть, то у него гораздо больше шансов на успех, чем у других участников этого пространства. Итак, кто хочет высказаться по поводу мнения Джеймса о цепи поставок? Я просто хотел вам сказать, здесь представлены два варианта транспортировки. И тут я собрал пять примеров проектов по цепи поставок. Эрик, ты хочешь поговорить с Джеймсом о кофе? Может, ты его любишь больше, чем он? Но я не буду говорить о кофе. Давай возьмем фрукты. Допустим, у нас есть большая сеть магазинов, и представим, что мы в Великобритании. И внезапно появляются новости о возбудителях кишечной палочки в каком-то из этих фруктов. Поэтому каждый ответственный магазин в качестве предупредительных мер снимает, ну, должен знать, какая часть или какая отгрузка фруктов была поражена. И весь этот процесс копания в огромном количестве бумаг может занять просто недели. И людям придется задержать крупную партию фруктов, и прибыль они в конце концов таки потеряют, правильно, я думаю? Ну, подожди, так это это же не причина применять блокчейн, правильно? Так, подожди, подожди, пусть скажет. Да, сейчас скажу. А если применять цепь поставок на блокчейн, который позволяет получить информацию о товаре в течение нескольких часов, то можно сразу, понимаешь, выяснить, какая часть груза была поражена инфекцией, изъять ее и снизить, помимо всего прочего, экономические потери. Вот о чем я говорю. Так, а у нас тут уже три руки как минимум. Но я ближе к мнению Джеймса. Я думаю, что нет необходимости использовать блокчейн для штук типа кровавых алмазов или для того, чтобы избежать контрафакта и так далее. Кстати, по алмазам у нас есть проект d да, слышал, чем они там занимаются, но я слышал вот еще какое мнение, типа критическое, то, что раз это не чисто цифровые активы, то должен быть какой-то интерфейс для между физическим товаром и цифровым. Да, и от противников этой идеи я слышал, что мошенничество, контрафакт и так далее происходит именно в месте происхождения. И именно из места происхождения идут данные. Но если у нас неверные данные на входе, то на выходе они тоже будут неверные. То есть контрафакт в самом начале пути. Так, Шимон, Рахи, потом Том. Да, тоже на стороне Джеймса. Господи, мне нужен кто-то с другой точки зрения. Ну, давайте попробуем, если вы поможете. Возьмем, например, Волмарт. Я думаю, это будет отличный пример. Они также как бы во всем этом участвуют и так далее. Но если бы Волмарт взял и сказал... Ну, они используют инфраструктуру ABM, правильно? Так вот, если бы они обратились к цепи поставок и сказали, смотрите, ребят, мы наняли ABM, и теперь вы будете... То есть каждый раз, когда товар переходит из рук в руки, вы будете направлять информацию в ABM, и все. Очевидно, так и произошло, потому что информация хранится сейчас на сервере, который ABM... Ну, то есть, ну что такое блокчейн? Я слышал это от них, как он работает, но я не понимаю, что он из себя представляет. Вот о чем я говорю. Так, а все-таки кто же хочет высказать другое мнение? Я уже понял, что вы на стороне Джеймса. Я думаю, здесь есть вопрос на порядок сложнее. Когда я была в Великобритании несколько лет назад, некоторые активисты там выступали по поводу контрабанды оружия в зоны боевых действий. И места происхождения оружия в данном случае это, представляете, это развитые страны типа США, Великобритании и Китая. То есть, я думаю, если можно проследить происхождение оружия, отправляемого в зоны, боев... зоны боевых действий, то можно понять, откуда оно пришло, и перекрыть этот канал. Потому что такие вопросы должны быть решены. Да, но нужно, чтобы изначально данные были верны. Да, информация о происхождении в данном случае ненадежна. Она могла бы быть надежной, если бы там были указаны производители. А большая часть производства — это... Так, погоди секундочку, сейчас Том скажет, а потом я отвечу тебе. Том? Но я на другой стороне. Я думаю, что эта схема рабочая. И кажется, мы сейчас пришли к вопросу, который вначале задавал Эллен. Проблема в мошенничестве и так далее. Данные-то ведь одни и те же. И я имею в виду, что если исходные данные из бумажной системы, не блокчейновой цифровой, или даже блокчейновой системы будут неправильными, то в итоге все будет неправильно. Но если исходные данные будут верны, хотя бы как сейчас, или настолько, насколько они будут верны с установкой RFID-чипа на товар, то мы можем передавать данные во всей цепи поставок. Информация о том, что данный алмаз был добыт чистым путем, будет отражаться в системе d И экспортер, производитель таможни и импортер товара смогут все это видеть. И на этом можно сэкономить время на проверках, если сделать квитанции, дорожные квитанции, расписки в получении груза, экспедиторские расписки и так далее. То есть в этом случае мы... Это все будет видимым и постоянным для всех участников торговли. Будет обеспечена полная прозрачность. К вопросу Шимона. Я думаю, вы сформулировали правильный вопрос. А именно, почему нельзя использовать обычную базу данных? IBM предоставляет софт для Hyperledger Fabric. Почему бы просто не отдать всю информацию IBM? И на самом деле, это как раз то, что и делает Walmart, как вы и сказали. И я персонально не задумывался над этим настолько глубоко, и зачастую даже, если вы посмотрели сайты, новостные статьи, white papers, вы все равно не можете четко сформулировать, как они используют проекты IBM. А между прочим, в отделе IBM полторы тысячи человек. То есть они этим занимаются. IBM продает такие услуги, но по крайней мере в теории, потому что потому что я не смогу вам точно сказать, что делает Walmart, но в теории распределение данных среди нескольких нот — это более устойчивая к цензурированию системы. и даже если система является приватной, и даже если там всего 15, 20 или 30 нод, такая система будет более устойчивой к цензуре, чем если бы вы хранили все данные на сервере IBM. И я не знаю, в действительности ли хранятся данные Walmart на 30 разных нодах, но если бы это было так... Несмотря на то, является ли блокчейн разрешенным или общедоступным, он смог бы дать нам устойчивость к цензурированию и больше уверенности в системе. И одна из проблем здесь, и жалко, что и Вива вышла, это совместимость. Посмотрите под номером два. У нас здесь Trade Lens это IBM и Marks или Merks, как правильно это произносить? Merks. Это два или три крупнейших перевозчика в мире. Где-то полтора года назад у них появился проект, который они стали усердно рекламировать. Но люди не стали его использовать, потому что другие компании-перевозчики сказали, «А зачем нам это делать с вами?» Другое же дело, если бы они придумали какое-то нейтральное стандартное решение, что-то по типу интернета или типа того. Какой-нибудь консорциум мог бы придумать нейтральное решение в этом случае. Но даже в этом случае все остальные перевозчики в мире сказали бы «Мы не хотим передавать Меркс, или как он там называется, все свои данные и, более того, влияние на рынки». То есть совместимость тут играет большую роль. Итак, Джеймс уже ждет ваших реакций. Ничего, что мы так долго. Тогда послушаем вот этих двух ребят справа. Но есть еще одна проблема, которая в большей степени касается экономики. Конечно, да, допустим, что Walmart принимает эту идею, очевидно, что они склонят к этой идее и других представителей цепи поставок. Но вопрос в том, мне кажется, а что они будут делать с этими данными? Потому что они получают доступ к информации о производителе. Выращивание манго, допустим, очень разрознено, да? И всех фермеров нужно будет объединить. Поэтому в цепи появится множество шагов, которые забирают экономическую прибыль у самих фермеров. И мне кажется, это неправильно. Но что, если Walmart скажет, сможет напрямую работать с фермерами, потому что у них будут все данные о том, кем является фермер, какова его эффективность и сколько товара он выращивает, в какой сезон и так далее. И вопрос здесь в том, захочу ли я, как фермер, с ними сотрудничать и каким объемом информации стоит с ними поделиться. А если я являюсь посредником, то я сразу же получаю экономическую ренту. То есть, если вся цель поставок как-то... Да тут дело не только в управлении. Ну да, это понятно. Если Facebook, Visa и, и другие собирают данные, то и Walmart может это делать. А я вот что хотел бы узнать по поводу Walmart. Тут какой вопрос. Если мы выделим здесь поставщика, ну, например, фермер продает что-то Walmart, нужно ли ему из пользовательского опыта знать, что он использует блокчейн? Или же это в этом случае будет, ну, типа, бэкэндом или типа того? Но ты же знаешь, у них там есть что-то типа сканеров, которые меня все сканируют, или на телефон, и так далее. То есть некие трети лица могут обрабатывать их данные, и фермеры не понимают, куда эти данные, по сути, уходят. А, тут я собираюсь быть честным, и я сейчас позаимствую, позаимствую объяснение Шимона. Я не так уж и близок к Walmart, и мне кажется, что со стороны торгового финансирования, консорциум, то есть все вот эти... Экспортеры, импортеры, банки, перевозчики, лучшие из них должны активно участвовать в этой сфере и при этом активно делиться данными. Потому что даже несмотря на то, что все это выглядит очень сложно, а это так и есть, это все крупные организации. Это банки, это перевозчики, это экспедиторы, за исключением, правда, вот этих вот малых и средних предприятий в Эфиопии. А в этом случае мы имеем дело с импортером, которому нужно развиваться. Со стороны цепи поставок Walmart и индивидуальный фермер, выращивающий манго. Но, как вы говорите, Walmart их не знает, верно? Ну, вообще, тут очень интересная ситуация. Они по факту гордятся этим. Они гордятся тем, что они имеют значение, и что им принадлежит как бы у них есть право выбора. Так что в их случае это все очень просто. Но им все равно придется так или иначе сделать то, о чем говорил Том. Им придется перевести физический актив, манго с их фермы, в цифровую форму. Но они могут просто использовать телефоны, отсканировать, например, или QR-коды и так далее. Джеймс, хочешь ответить? И затем перейдем к вам. Мы переубедили тебя, надеюсь. Не, мне. Мне кажется, что можно не сомневаться, как только появятся цифровые записи, цифровые постоянные, в блокчейне или в очень защищенной традиционной базе, они по факту там будут, и там, и там они будут одинаковыми. Цифровые записи — это так-то нормально, но в фискальном мире, в контексте цепи поставок, неважно, в месте производства или где-нибудь на другом этапе цепи, кто может причинить вред физическому товару? Это какой-нибудь плохой работник Но так как традиционная запись неизменна Ваша связь между физическим и цифровым миром как бы не гарантирована Я до сих пор не могу понять, как можно гарантировать, что физический товар пройдет от одного до другого конца цепи поставок Не подвергаясь задержкам или изменениям То есть для меня на самом деле это все еще большая загадка Хьюго Да, я просто хотел сказать, не знаю, насколько это объективно, но, например, если взять алмазы, когда люди покупают их, они беспокоятся только о наценке. Я имел в виду, что в цепи поставок просто никого не останавливает. Но они просто становятся дороже. На самом деле, мне кажется, вы предъявляете слишком большие и высокие требования к блокчейну, потому что даже нефть, давайте вернемся назад, не алмазы, а нефть, ты можешь быть владельцем транспортной накладной, а потом просто продать ее. Как я уже говорил, за 20 дней, пока товар идет с Ближнего Востока в Хьюстон, накладную могут продавать по 20 раз, по 100 раз. Прямо сейчас на нашем современном рынке это так и происходит. Никто даже не проверяет, а не была ли нефть как-то выкачена или украдена судно. Здесь мы сталкиваемся с проблемами с доверием, и я имею в виду, когда кто-то... Подтверждает, что корабль. А, тут я забыл точное слово. Но, ну, в общем, когда нефть погружают на корабль, и когда ее разгружают, эти моменты, в эти моменты производится проверка, которую можно совместить с цифровыми записями. То есть именно в этот момент мы можем использовать цифровые записи. И то же самое касается и алмазов. Мне кажется, это никак не изменить. Я считаю, что аспект все равно останется традиционным. Но то, что мы сможем улучшить. Элон об этом уже упоминал. Мы можем значительно снизить стоимость и заставить систему работать эффективнее. Кроме того, возможно, получится снизить мошенничество с документами. Да, я просто ну, пытаюсь сказать, что... Ну как бы, давай, нам уже двигаться дальше нужно Если изначально в системе нет доверия Или если тебе приходится рассчитывать на счет доверие, То что конкретно решает тогда блокчейн в этой ситуации С физическими и цифровыми записями? Вот чего я не могу понять И раз уж у нас речь зашла про нефть Я говорил кое-кем с кем из ExxonMobil на конференции И они как раз занимаются цепью поставок И внедрением технологии блокчейн И я задал ему вопрос Почему нельзя использовать стандартную базу данных? И он ответил Ну потому что если нужно заставить всех представить или цепи поставок перейти на новую систему, то будет гораздо проще сказать им «Ой, а у нас тут блокчейн», а не «Ой, у нас тут сложная база данных». На этом я тебя прерву, и я согласен с твоей мыслью. Но у нас тут еще Дэн и Джей. Я просто хотел сказать, что, по-мо- по-моему, для небольших вертикальных цепей поставок намного удобнее, когда кто-то типа DBR Bears берет на себя организацию всего процесса. И благодаря этому можно проследить путь продукта и быть в нем уверенным. Но нам нужно создать что-то для небольших продуктовых лавок, которые разбросаны у фермеров по всему миру. И тем более, когда важен сезон и другие аспекты. То есть существует такое большое, огромное количество вот этих вот мелких магазинчиков по всему миру, которые, как мне кажется, вряд ли смогут, знаете, применить технологию настолько высокого уровня. Я думаю, ты здесь вполне мог бы быть прав. Хотя QR-коды все-таки получилось внедрить в миллионах торговых точек, несмотря на то, что 20 лет назад никто не понимал, как они работают. А 30 лет назад, и, кстати, об этом сейчас говорят в новостях, потому что он недавно умер, Я про президента Джорджа Герберда Уокера Буша. Некоторые говорят, что он проиграл выборы в 1992 году частично из-за того, что он не знал, как работает сканер в продуктовом магазине. А он ведь был президентом США. Можете себе представить. Он не знал этого, потому что он вырос в другое время. И пока все это происходило, он работал в Белом доме. А сейчас невозможно себе представить, как можно не знать, что такое сканер. Я согласен с вами но очень сложно предугадать, как изменится ситуация через 20 лет. Да, я тут немного добавлю по этому поводу. Мне кажется, если ваша система полностью вертикальна, то вам изначально вообще не нужен никакой блокчейн. У вас есть собственная база данных, и вы можете отследить все, что через нее проходит. Необходимость же в блокчейне появляется тогда, когда нужно отслеживать товары, то есть когда у вас 20 разных участников, например. Как только вы оцифруете весь этот процесс, потому что сейчас это все бумажная работа, вы перенесете это... Ну, то бишь бишь, цифровизация позволит вам использовать и другие инструменты по типу интернета вещей. То есть можно будет использовать компьютерную версию, по которой можно будет проследить весь их путь от начала и до конца. И то же самое с продуктами. Можно будет отследить их состояние и так далее. Кстати, вы можете использовать... Помните, в начале этого курса мы говорили о брокколе? Вы можете использовать криптографические хэши, чтобы делать фотографии и собирать информацию о алмазе и о продуктах. Я хотела кое-что добавить а, в, про ситуацию с алмазами. Мне очень стало смешно, когда я прочитал эту статью, потому что... Но все мы знаем, что такое d Они лучшие маркетологи в мире. Они убедили женщин в том, что каждый нужны бриллианты. Они внедрили идею о том, что кольцо для помоловки должно быть обязательно с бриллиантом. Поэтому мне кажется, это просто ну, сплошной маркетинг, когда они говорят, что им нужен блокчейн для алмазов. DBS – это представитель всей алмазной индустрии, они монополисты, и поэтому в их случае процесс подобычи алмазов уже полностью организован. И теперь они решили как-то контролировать процессы за появление алмазов из конфликтных алмазов со спорным происхождением. Но, как по мне, это все одна большая маркетинговая схема, и они думают, что отлично справляются с ее внедрением. Они используют ее для того, чтобы дать своим клиентам некое такое чувство уверенности. Да, маркетинг — это очень важная вещь. И Джеймс еще кое-что также об этом говорил сегодня. Руководитель нефтяной компании может сказать, ну, единственный способ увеличить охваты — это назвать весь процесс блокчейном. И то же самое можно сказать и об австралийской фондовой бирже, даже несмотря на то, что у них есть нормальный способ использования технологии блокчейн. Но все дело в обхов-охватах. ДиБерс хотят привлечь технологии, чтобы продавать больше алмазов. Руководители нефтяных компаний делают это, чтобы уйти от законодательной системы. А австралийская фондовая биржа может сказать, это единственный способ получить инвестиции для того, чтобы уйти от законодательной системы. Потому что совет директоров можно напугать, сказав, что без блокчейна не обойтись. Или можно их вдохновить, опять же сказав, что без блокчейна не обойтись. Так или иначе, технология блокчейн найдет свое применение. И мне кажется, это будет она будет популярна, потому что она уже довольно-таки неплохо сформировалась. И я снова возвращаюсь к этой теме, и вы уже, наверное, поняли, куда я клоню. Да-да, затраты и выгода. Я сделал этот слайд, чтобы немного облегчить вашу жизнь, потому что сейчас вы работаете над финальными проектами. Здесь речь идет о том, что в процесс вовлечены несколько сторон и данные. Эти данные представляют из себя либо право на собственность, либо деньги. И легче представить себе это в цифровом виде — деньги по отношению к ценной бумаге или деньги по отношению к чему-то цифровому. Все становится сложнее, как, как оказалось сегодня с цепью поставок, когда вы имеете дело с физическими активами. Если у нас много сторон, и вам нужны проверки и расходы на них, будет возможно эффективно применить технологию блокчейн. И тут Шимон поднимает отличный вопрос. «Подождите-ка, может быть, стоит просто перенести все данные в IBM?» Ну, то есть, возможно, стоит просто использовать традиционную базу данных, и, и если вам нужно убрать цензурирование, нужно распределить ваши данные по 20, 30 или 50, или, может быть, 100 местами? Или, может быть, вам нужно уменьшить? Австралийская фондовая биржа думает, что у них это получается, затраты по увеличению совместимости и, соответственно, эффективности системы. Точно не помню, но вроде около 77 компаний могут пользоваться одним леджером, чтобы снизить расходы на создание решений по совместимости. Но тогда получится централизованное решение, которое контролируется этими 77 компаниями, а не общественным блокчейном типа биткоина, который доступен для всех. И, кстати, группы, которые присутствуют сегодня и делают проект по торговому финансированию, ваша задача немножко сложнее, чем у остальных, потому что вам нужно рассказать больше, чем это сделал я сегодня. И Альф такой, да, конечно. И если вы работаете по коммерческому, потребительскому финансированию или по недвижимости, здесь у нас есть действительно интересные проекты. Нужно просто подумать, какую пользу может принести ваш проект. Как можно снизить расходы на проверку и работу сети? Что с конкуренцией? Подумайте, есть ли консорциум, который занимается решением той же проблемы, которую вы поднимаете в своем проекте? Возможно, какое-то ICO из тех трех и 5 тысяч уже делали что-то подобное. Если вы хотите нанести удар по существующим проектам, раскритиковать их работу, а затем показать, как правильно нужно все это делать, то, пожалуйста, давайте без плагиата. Посмотрите, что делают их конкуренты. Да и почему, в принципе, тут вам нужно использовать блокчейн? Элон? А что по поводу конкурентов, которые являются должностными лицами? Разумеется И вы все еще работаете над проектом по ипотеке, да? Не поменял тему? Да, то есть нужно понять, что происходит на ипотечном рынке Будь то рынок с ценами бумагами или страхованием, не имеет значения Используют ли в этом случае традиционную базу данных И Интересно также посмотреть, рассматривает ли кто-то использование Приватного блокчейна или общедоступного Сформулируйте свое мнение по этому вопросу И кажется, ты ты же так зарабатываешь, правильно? Ну да. Тогда учти, что если ты будешь продолжать так зарабатывать, то венчурные капиталисты будут задавать тебе вопросы посложнее, чем я. По крайней мере, я надеюсь. Лучше не надо, если честно. (laughs) Ай да, я понял. Хочешь легких денег? Хочешь, чтобы не было ничего сложнее моих вопросов? И посмотрите, какие есть компромиссы. И я не прошу сейчас никого решать проблему масштабирования или производительности. Некоторые из этих проблем не удастся решить еще в течение пяти или десяти лет. Но их стоит выделить, типа «Ой, это не будет работать, пока мы не решим то-то и то-то». И так далее. А в следующую пятницу мы с вами поговорим про цифровое ID. Есть еще какие-нибудь вопросы? Или уйдем пораньше?